0: Nachtech, der Podcast für nachhaltigere Elektronik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit zwei Menschen in Berlin, die einen Küchenmixer bauen, der gut für Mensch und Planet sein soll. Die Entwicklung dieses eher überschaubaren elektronischen Gerätes ist ein Mini-Reallabor für die Entwicklung von Elektronik. Es geht um klassische Themen wie Beschaffung, Repair und Recycling, die mit neuen Denkmodellen zusammengeführt werden, wie Open-Source-Hardware und die Weiterentwicklung des Produktes durch die Gesellschaft. Lausch das auf, es geht los. Heute habe ich einen Gast da, der bei Open Funk arbeitet. Oder Open Funk, musst du mir gleich sagen. Ähm, wer bist du und was machst du bei Open Funk? Und vor allen Dingen, was macht Open Funk?
1: Hi. Ich bin äh, Paul, Paul Anka. Ich bin Mitgründer von OpenFunk. Äh, wir sind äh, ein Berliner Startup. Wir bewegen uns im Universum der nachhaltiger, zirkulären äh, Haushaltselektronik. Wir versuchen, äh, Elektronik so zu gestalten, äh, dass es für immer reparierbar ist und äh, nachhaltig ist. Wir haben jetzt ein erstes Produkt, das ist ein Küchenmixer, das heißt Remix. Ein nachhaltiger Küchenmixer, der für die eigene Einmachgläser gestaltet ist. Das für eigentlich ein Gerät für die zirkuläre Wirtschaft gebaut ist.
0: Ja und sag, wie weit seid ihr mit dem Mixer? Also gibt es die der schon? Habt ihr schon eine erste Serie irgendwie rausgebracht oder ähm, seid ihr doch noch in der Entwicklung? Wie weit seid ihr?
1: Wir sind am Ende der Forschungs- und Entwicklungsphase des Küchenmixers und äh, haben jetzt bereits 500 Vorbestellungen für unseren Remix und starten jetzt mit der Lieferungen des äh, Produktes hoffentlich in Juni. Also ganz, ganz bald.
0: Und wie kamt ihr zu der Idee, Mixer herzustellen?
1: Mhm. Sehr gute Frage. Ähm, ich hatte vor ich denke, fünf Jahren oder sechs Jahren, äh, selbst ein Küchenmixer, wo ein kleines Plastikteil äh, kaputt gegangen ist. Das Teil, äh, das, äh, das obere Teil oder das Glas des Mixers und das Gehäuse äh, verbindet. Das ist kaputt gegangen. Deswegen konnte ich einfach das Gerät überhaupt nicht mehr benutzen. Und ich habe verschiedene Wege probiert, das zu, damals zu reparieren, mit über Online-Plattformen, über, über den Händler, über den Produzenten. Ich hatte einen Freund, der, der hat das versucht, mit, mit dem 3D-Druck 3D diesen Plastikteil nochmal nachzumachen. Dann gibt's, es war doch komplizierter, als ich dachte und letztendlich ähm, konnte ich das nicht reparieren. Später, ein paar Jahre später, habe ich meinen Kollegen ähm, Ken, äh, Rostand, kennengelernt. Er hatte auch eine ähnliche Erfahrung nach so sechs Monaten, äh, wo er Olivenpaste äh, gemixt hat, dass sein Motor eigentlich kaputt gegangen ist. Wir haben uns 2018 mit Ken kennengelernt auf einer Konferenz zum Thema Open Source Circular Economy. So hieß die Konferenz. haben dann gemerkt, okay, wir haben komplementäre Backgrounds und wir wollen eigentlich ja, ähnliche Sachen schaffen äh, und wir haben ähnliche Werte. Deswegen haben wir dann gesagt, okay, lass uns mal auf diesen Bereich der Elektronik fokussieren. Dann haben wir so reingezoomt in die Küche, haben gesagt, okay, wir hatten beide Küchenmixer. Die sind nach ein paar Monaten kaputt gegangen. Äh, lass uns das mal anschauen. Wieso ist das überhaupt? Dann haben wir einfach Mixer auseinandergebaut. Wir haben die kostenlos von der Community bekommen, kaputte Mixer und haben uns mit das, dieser Problematik auseinandergesetzt gesehen, dass es tatsächlich Probleme gibt und dann haben wir gesagt, okay, es gibt tatsächlich ein Problem, dass diese Produkte viel zu schnell kaputt gehen. Mixer sind doch ein Produkt, das die meisten Leute eigentlich haben, selbst im Haushalt. Frankreich das ist es zum Beispiel jeder, ich denke, der zweite Haushalt hat einen Mixer. Also es ist ein Produkt, das wirklich einen Mehrwert hat, anscheinend. Und es ist auch ein Produkt, das nicht zu einfach ist, also jetzt im Sinne der zirkulären Wirtschaft. Also es ist jetzt kein Stuhl oder so etwas, aber es ist jetzt auch kein Handy, das viel zu kompliziert ist. Wir haben uns so etwas in der, ein bisschen in der Mitte ausgewählt und dann auch schnell gemerkt, dass eigentlich in diesem Space der Haushaltsgeräte und Küchengeräte sehr, sehr wenig sich da etwas bewegt überhaupt in diesem Umfeld der nachhaltigen Elektronik. Und wir dachten, okay, wir können da etwas viel, viel Besseres schaffen als das, was es bereits auf dem Markt gibt.
0: Was waren die Erkenntnisse Richtung Nachhaltigkeit, die euch bewegt haben oder die euch dazu geführt haben, das in den Mixer einfließen zu lassen? Ihr sagt ja selber, ihr wollt das fair machen und möglichst nachhaltig. Ähm, warum überhaupt? Ich glaube, unser sag ich mal, metaphorischer Ursprung ist ähnlich. Also bei uns war es so, wir haben Elektroschrott gesehen und Ausbeutung von Umwelt und Natur und sagen, ey, da müssen wir auf jeden Fall mal was machen, wir müssen die Leute aufklären. Ihr habt gesagt, ihr mixer Mixer.
1: Mhm. Also was wir bemerkt haben, als wir diese Mixer äh, auseinander gebaut haben, ist, dass es einen krassen Druck auf äh, Kostensparung gibt. Das kann man einfach von Design der, der verschiedenen Geräte äh, sehen. Also das ganze Plastik überall, das wird, das ist sehr, sehr dünn äh, gestaltet. Es wurde einfach an Material gespart. Es gab keine Zeit, um Forschung zu machen, wie man das Design zum Beispiel reparabel machen könnte. Das ist extra Zeit. Ne? Viel einfacher ist einfach Klebstoff drauf zu machen und die Sachen zusammen zu kleben. Und wir müssen manche den Mix eigentlich wirklich mit, mit einer Säge äh, sch schneiden, damit wir sie aufmachen können äh, überhaupt. Das war so der, der erste Punkt, da haben wir gesagt, okay, eigentlich beim Design fehlt etwas einfach. Da kann, kann, muss man komplett eigentlich von neu anfangen das Design aufbauen, damit alles einfach über die Zeit modular reparierbar bleibt. Was wir auch ähm, bemerkt haben, ist, dann haben wir angefangen uns mit dem Thema generell Elektroschrott auseinanderzustellen, äh, zu, äh, ist, dass es... Eigentlich das größere Thema oder die größere Problematik ist eben diese lineare äh, Ökonomie, wo wir halt alles vom Bergbau, also wir nehmen Ressourcen äh, raus aus der Erde, wir, wir bringen sie wahrscheinlich nach Asien, äh, dort werden sie in Komponenten äh, zusammengeschmolzen oder, oder dort produziert. Lebensbedingungen und Arbeitsbedingungen sind eigentlich ganz intransparent. Äh, wir wissen nicht wirklich oft, was, was dort passiert. Dann bekommen wir die Produkte hier in, in Europa, nutzen sie halt für eine sehr kurze Zeit und dann tauchen sie später auf, im schlimmsten Fall, äh, in, äh, in afrikanische Länder, die überhaupt keine Infrastruktur haben, um diese korrekt zu recyceln. Und diese gesamte Kette ist eigentlich so das, das Problem. Äh, man kann da an unterschiedlichen Stellen anfangen äh, und versuchen, das zu lösen. Wir haben gesagt, eigentlich das Beste ist Secondhand zu kaufen aber diese Produkte werden irgendwann mal auch kaputt gehen. Das heißt, man braucht auch Leute, die äh, das wirklich von Design her Sachen so gestalten, dass sie äh, langlebig sind. Und eigentlich geht es auch nicht nur um das Thema Produktdesign, aber auch um die richtigen Incentives und das äh, richtige Unternehmensmodell äh, zu schaffen, damit diese Geräte über die Zeit äh, im Umgang bleiben und nicht genau wie alle anderen Geräte auf der Mülldeponie auftauchen.
0: Also insgesamt geht es um modulares Design zur Reparierbarkeit, es geht um ein qualitativeres Design für Langlebigkeit und die Gedanken, wo kommen die Rohstoffe her und wo landen die, ähm, jetzt mal retrospektiv betrachtet. Ihr seid quasi jetzt ja kurz vor dem Release eurer ersten Serie jetzt ans Ende gedacht, wie ist es jetzt so ein bisschen aufgegangen? Also hat das alles funktioniert oder gibt es halt vielleicht sogar noch Sachen, die dazugekommen sind, die richtig gut sind und die ihr gar nicht gedacht habt? Und die andere Sache natürlich, was könnt ihr besser machen und wo stößt ihr an eure Grenzen? Vielleicht fangen wir erstmal mit der positiven Seite an. Was hat richtig gut funktioniert?
1: Ja, ja also äh, was hat sehr gut funktioniert? Ähm, wir freuen uns jetzt ein Produkt zu haben, das jetzt fast äh, fertig zertifiziert ist, das komplett modular ist, äh, wo ihr das einzelne Teil auch äh, mit ein... Schraubenzieher ersetzt werden kann. Das ist schon ein großer Fortschritt äh, verglichen zu dem, was man normalerweise auf dem, auf dem Markt äh, sieht. Wir freuen uns auch, ähm, es geschafft zu haben. Wir haben uns jetzt das ausgerechnet 66 Prozent der Komponenten äh, werden in Europa hergestellt. Uns ist es eigentlich sehr wichtig, hab, das habe ich vorher nicht ähm, äh, erwähnt, Statt dieser globalen, langen Lieferkette, eigentlich eher so lokale Ökosysteme zu schaffen. Das ist so die Vision, die wir sehen. Und das ist jetzt möglich dank der Technologie. Wir haben es geschafft, diesen Mix jetzt zu zertifizieren mit Teilen, die hier in Berlin in unserer Werkstatt mit 3D-Drucker hergestellt sind. Das heißt, Lieferwege gibt es. Keine dann, also nur, nur das, dass das Material Materials, damit es nach Berlin äh, äh, ankommt. Ähm, wir können dann, das heißt, wir können das, den Großteil des Mixers eigentlich hier lokal produzieren in Berlin. Was auch sehr gut funktioniert hat, ist so diese Mischung aus äh, Nachhaltigkeit und Ästhetik. Also zum Beispiel die Ästhetik, das, ist sehr, das schaut irgendwie sehr anders, ne? als das, was man normalerweise sieht. Das ist sehr so Bauhaus, äh, äh, rechteckig. Das hat einen, einen Grund, das sind die, diese Paneele, 100% recyceltes Plastik aus Paris. Diese Paneele sind universell. Wir haben jetzt Plastik genommen, aber theoretisch könnte man andere Sachen auch nehmen, wie Holz oder Metall. Jedes Material findet man eigentlich als Panel. Und das sind Materialien, mit, mit denen man lokal sehr gut arbeiten kann, überall auf, auf der Welt, nicht nur in Berlin, aber auch Anderswo. Das Projekt wird dann demnächst open source auch gemacht und in diesem Sinne, jemand, der in Sao Paulo das nachmacht, wird andere Materialien benutzen als wir hier. Und also das, das, Wir sind sehr, sehr stolz drauf und das ist auch bei den Menschen, bei den Bürgern sehr gut angekommen. Diese Ästhetik. Leute wünschen sich nachhaltige Produkte, die auch gut ausschauen und auch irgendwie einen Mehrwert bringen. Also das ist das klassische Tesla-Beispiel. Elektroautos gab es auch davor. Die haben es geschafft, es irgendwie auch sexy zu machen. Und wir versuchen auch so eine Mischung zu finden. Okay, Etwas ein Gerät, das tatsächlich einen Mehrwert ist. Es ist praktisch einfach in der Handhabung mit diesen Einmachgläsern. Es schaut gut aus in der Küche. Aber alles, also die, vom Nach von der Nachhaltigkeit des Gerätes wurde von Anfang an auch so designt, dass es den höchsten Standard hat. Wir sind sehr dankbar der Community. Das sind jetzt 500 Leute, die dieses Projekt wirklich unterstützt haben und vorbestellt haben. Das ist wirklich eine, ein Projekt, das anders wie nicht stattfinden könnte. Und wo es Verbesserungspotenzial gäbe. Mehrere Sachen. Das eine ist die Elektronik. Die Elektronik ist alles, also alles ist demontierbar, und ersetzbar. allerdings könnte das noch viel einfacher dargestellt werden. Also vor allem den Motor, das ist, der dreht sich mit 20.000 ähm, Rotationen pro Minute, das ist gefährlich. Es gibt auch Kabel da drin, äh, nicht jeder Mensch würde das Vertrauen haben, äh, zum Beispiel den Motor zu ersetzen. Auch wenn wir das so einfach wie möglich machen über Repair-Videos online und einen Ersatzteilservice. Die Elektronik könnte man auf jeden Fall vereinfachen und modularisieren, so ein bisschen wie äh, Fairphone zum Beispiel das macht. Wo eigentlich Oder bei Lego, äh, Lego für Erwachsene, sage ich immer, sollte das eigentlich sein, wo jeder absolut alles von zu Hause einfach ersetzen kann. Das heißt, die Zeit, um jetzt das, den Mixer bei, dem, bei der Reparaturwerkstatt einzureichen, würde jetzt nicht mehr nötig sein. Du kannst es einfach selbst von zu Hause aus reparieren. So, das ist das eine. Das andere, wir haben gehofft, mittels 3D-Druck biobasierte Materialien ähm, nutzen zu können. Wir benutzen die noch für diesen Teil, der in, äh, hier oben in Kontakt mit das Glas ist, äh, weil das ist dann halt äh, also Food-Contact-Safe. Es ist geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln. Allerdings mussten manche Teile, die rund um das Motor sind, in also klassisches ABS ähm, gedruckt werden müssen. Das ist äh, ein Plastik, das aus Nachhaltigkeitsperspektive definitiv nicht das Beste ist. Das ist ein klassisches Plastik aus, ähm, Erd Öl, aus Erdöl, Erdöl, das aus Erdöl äh, hergestellt wird. Aber das Schöne an 3D-Druck ist, dass wir immer wieder ändern können und äh, mit Materialien experimentieren können. Das machen wir noch immer. Hoffentlich ist das etwas, das wir zukünftig ändern können. Der Grund dafür, das war wirklich aus der Zertifizierung her, vom Zertifizierungsprozess. Die meinten, also sie haben bestimmte Tests gemacht und das biobasierte Plastik äh, hat einfach die Tests, äh, ein Hitzetest, äh, nicht bestanden. Okay, ja, dann
0: da bist du ja schon das Produkt eingestiegen. Ja, lass uns das nochmal weitermachen. Ich muss sagen, ich war ein bisschen verwirrt, weil ich habe auch versucht zu schauen, ähm, wo kommen die Komponenten her und vor allen Dingen in erster Linie, was ist alles genau in diesem Mixer verbaut? Und vor allen Dingen dann im nächsten Schritt natürlich, vielleicht welche Firma hat das hergestellt? Aus welchem Land kommt die Firma? Hab ich da nicht gut genug gesucht? Ihr sagt ja selber, dass ihr transparent sein möchtet, wie ihr die Produkte herstellt. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, ähm, gerne. Ehrlich gesagt, das ist, äh, wir versuchen unser Bestes, transparent zu sein während der Forschung und Entwicklung und immer zu sagen, mit wem wir arbeiten und was wir, was wir tun. Allerdings ändern sich die Partner auch sehr oft in diesem Prozess. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, wo wir das dann auch fix darstellen können, so die Schnittstelle, zum um diese Transparenz zu schaffen, ist ein QR-Code äh, unten auf dem Gerät. Man scannt das QR-Code und dann kommt man so in die digitale Welt des Remix rein. Das eine, das man dort sieht, kann ich dir gleich auf äh, meinem Handy zeigen als Prototyp, ist ein digitales Passport des Gerätes, wo dann einfach aufgelistet wird, was für Teile im Mixer drin sind, wo die hergestellt wurden, was für ein Material das ist, wie man äh, die ersetzen kann oder wie man die behandeln kann. Zum Beispiel diese Paneele hier vorne kann man eigentlich bei Kratzer so mit äh, Leinöl behandeln. Wie kann man das auch, wie kann man das äh, reparieren? Wo kriege ich meine Ersatzteile her? Auch links zu den opus Dateien. Also das kommt jetzt demnächst. Aber vielleicht hast du eine ganz konkrete Frage zu bestimmten Materialien innerhalb des Mixers. Die kann ich, das kann ich gerne auch beantworten. Weil das sind insgesamt, ich denke, so 40, 50 Teile.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich eine Frage. Rohstofftechnisch zum Beispiel habt ihr euch ja stark auf das recycelte Plastik konzentriert. Da habt ihr auch echt viele Videos zu gemacht und wie ihr das macht in euren Werkstätten und wo ihr das einkauft? Ich glaube, ihr habt ja sogar eine Firma erwähnt, mit denen ihr da zu, äh, gut zusammenarbeitet. Ähm, wie ist es mit den anderen Rohstoffen? Was ist da noch so drin? Also, als erste Frage. Und äh, wahrscheinlich ist das äh, für euch viel zu ähm, ein Thema, was halt noch lange nicht irgendwie, was ihr eigentlich auch noch behandeln könnt, um die Antwort wegzunehmen. Aber bezüglich der sozialen und ökologischen Auswirkung von den Rohstoffen, die ja sonst noch so drin sind, ähm, habt ihr da euch schon mal kritisch auseinandergesetzt oder schiebt ihr das erstmal weg? Wie schaut es da aus?
1: Ja, deine erste Frage war zu den Materialien.
0: Genau, die erste Frage ist, was ist da neben dem Recyceln Plastik ja. noch so an Rohstoffen verbaut? Ja.
1: Genau, also äh, Hauptrohstoffe im Gerät, hast du jetzt erwähnt, also die äußere Hürde, das ist 100% recyceltes HDPE, das ist ein Plastik. Die 3D-gedruckten Teile, da sind eigentlich eine Menge, kann man jetzt nicht sehen. Aber alles, was drin ist, außerhalb der Elektronik, auch das hier, dieses Ventilationsgitter äh, oder der, der Knopf, äh, der, der Kopf hier, der die Klingen hält, das sind alle 3D-gedruckte Teile. Diese Teile hier oben, die in Kontakt mit Glas sind, die sind aus PLA. Das ist ein biobasiertes äh, äh, Plastik. restlichen sind abs äh, die 3D gedruckt, was ich meinte. Und die Füße, das ist äh, recyceltes äh, TPE. Das ist ein, äh, eigentlich hier in Schönefeld äh, bei, beim Flughafen hergestellt. Haben wir einen äh, richtig coolen lokalen Partner gefunden. Statt normalerweise PWC, was eigentlich oft toxisch hergestellt wird, ein weiterer Verbesser Verbesserungspunkt bei unserem Mixer ist auf jeden Fall. Die, im Bereich der Elektronik die Beschaffung von diesen Teilen. Wir haben da fast alle Teile der Elektronik aus China besorgt. Der Grund dafür ist, dass wir keine europäischen Partner gefunden haben. Es könnte sein, dass es manche gibt, aber da kommt man auch so an den Grenzen, an ähm, so ein Projekt. Wenn man eigentlich eine kurze Zeit hat, limitiertes Budget, irgendwo muss man dann auch die Linie ziehen, und sagen, okay, das ist so eine erste Variante, das wir auf den Markt bringen, die aber aufrüstbar ist äh, über die Zeit. Äh, und über die Zeit können wir uns schlau machen und zum Beispiel den Motor, vor allem den Motor, das wäre ja ganz wichtig zu ersetzen mit einer lokal hergestellten Variante. Aber eigentlich viel besser im Bereich der Elektronik wäre es, wieder benutzte Teile zu benutzen. Das Problem, du, du, du redest viel über Bergbau in deinen Videos und ich denke, du hast es auch mal erwähnt, es gibt kein nachhaltiges Bergbau und dieses das Problem, das haben wir auch. Also Das Motor, das ist vielleicht ein Kilo schwer, meistens Stahl und Kupfer und das, ist, ja, das sind Rohstoffe, die wir jedes Mal aus der Erde nehmen müssen. Es wäre viel besser und, und, und es ist auch möglich, denke ich, ähm, Motoren zu finden, die funktionieren aus Mixer, die genau so wie meinen alten Mixer, nicht mehr funktionieren, weil irgendwie ein kleines Plastikteil kaputt gegangen ist und die landen alle beim Recyclinghof oder vielleicht ist es zurück bei den großen Unternehmen, bei, ich weiß nicht, bei Bosch und Philips, wo dann vielleicht eher wenig äh, oder, oder fast nichts mit, mehr mit diesen Geräten passiert. Genau, ich weiß nicht, ob das jetzt genau deine Frage beantwortet. Aber das, das wären so eigentlich so die Hauptrohstoffe. Dann, ah, genau. Das andere wäre das Glas. Beim Glas, das ist ja schön, normalerweise hat man ja eigentlich diesen, diesen riesen Krug, der so 1,5 Kilo schwer ist. Und den müssten wir jetzt nicht produzieren, weil wir eben diese wieder benutzten Gläser haben, die standardisiert sind, die hier auch in Europa hergestellt wird, teilweise auch aus recyceltem Glas.
0: Ja, vor allen Dingen der Motor hatte mich interessiert. Das ist ja quasi das Herzstück des Mixers. Und ihr habt da eine interessante Grafik bei euch ähm, auf der Seite. Das ist eine kleine und feine Grafik über den Recyclingkreislauf. Das sind so drei kleine recycling ineinander. Ja. Möchtest du dazu was sagen?
1: Okay. Genau, also zum Motor, da würde ich noch ergänzen, wir haben jetzt es jetzt nicht geschafft, eine lokale oder bessere Alternative zu finden. Ne? Dann haben wir aber gesagt, okay... Wieso gehen Motoren äh, kaputt? Und das ist meistens eigentlich, weil die nicht stark genug sind. Also zum Beispiel ein, ein Motor, der 400 oder vier, 500 Watt hat, ist nicht ausgestattet, um äh, Erdnussmus zu machen. Der wird dann irgendwann mal äh, brennen. Also das ist einer der Gründe, wieso wir einen Hochleistungsmixer gebaut haben, der jetzt 1000 Watt hat. Und mit 1000 Watt hast du einfach eine viel kleinere Chance, dass der eigentlich kaputt geht, weil es gibt eigentlich nicht vieles, das dass dieser Motor nicht zerkleinern kann. Unser Ansatz ist zu sagen, äh, wir haben jetzt etwas gebaut und wir stellen einfach die gesamte Dokumentation online. Wir wollen im ersten Schritt, dass äh, die Leute sich mit diesen Geräten auseinandersetzen. Dadurch bilden sie sich auch aus. Ne? Man lernt über Elektronik. Wir wollen aber das hip machen. Also schöne Videos einfach erklärt Uh, unkompliziert. Also Schritt 1 ist DIY Repair. Uh, Schritt zwei ist über diesen QR-Code zu sagen, okay, das Gerät möchte ich einre äh, einreichen bei jemandem, der sich auskennt. Es könnte sein, das ist eine Reparaturwerkstatt oder das sind wir hier in Berlin. Das ist das Schöne daran, dass das Gerät jetzt modular ist und lokal hergestellt ist. Wir können, und wir verkaufen auch nur in, innerhalb Europas, wir können die Geräte zurücknehmen und reparieren. Wir machen die Montage oder unser Partner macht die Montage. Die wissen auch, wie die Reparatur geht. Und das ist jetzt eigentlich so aus Business-Sicht interessant. Normalerweise hat man diese Möglichkeit nicht, weil die Produktion ja schon in Asien stattfindet. Das heißt, das ganze Know-how ist dort. Dann muss man irgendwie eine extra Reparaturwerkstatt oder so etwas hier in Europa aufbauen. Wir haben alles, alles in einem. Wenn die Geräte dann bei uns einkommen, um die zu reparieren, dann können wir manche Module ersetzen, sei es zum Beispiel der Motor oder einfach ein gekratztes Panel und entweder die dann direkt zum Kunden zurückschicken oder weiterverkaufen. Wir haben auch ein, das heißt ein Pfandsystem auf dem Mixer. Den genauen Wert den berechnen wir jetzt noch, aber im Grunde genommen wollen wir, dass jeder Kunde es weiß, dass dieses Gerät für immer einen Mindestwert hat wenn das Gerät bei uns zurückgeschickt wird. Und es funktioniert aus finanzieller Sicht für uns, weil wir wissen, dass wir die Module einfach, also zwei, drei Module einfach ersetzen können und das Gerät wir als neu aufgerüstetes Produkt weiter verkaufen können. Sonst würde es einfach ökonomisch jetzt keinen Sinn machen. Und was machen wir dann? Wir haben jetzt diese Produkte bei uns oder vielleicht so kaputte Module. Wir haben versucht, so weit wie möglich mit unseren Lieferanten die Verträge abzuschließen, wo wir die Teile dann zurückschicken können. Also zum Beispiel diese Paneele äh, aus recyceltes Plastik. Wir können die äh, nach Paris zurückschicken, dann werden sie neue Paneele. Und das heißt, es ist eigentlich eine schöne Art, diese Teile wirklich sortenrein zu trennen.
0: Was glaubst du wird das erste Teil sein, was kaputt geht?
1: <lacht> ähm, gute Frage. Es könnte sein, dass ähm, diese Teile, was ich, was ich meinte, Wie soll ich das auf Deutsch beschreiben? Dieses, äh, dieses kleine Rad, das auch bei mir, beim anderen Mixer kaputt gegangen ist und das den Kopf des Mixers äh, mit äh, das Gehäuse verbindet, dass dieses Rad auch kaputt gehen wird. Allerdings, weil das ist jetzt ein Teil, das wir nicht selbst produziert haben. Wir hatten jetzt nicht die Ressourcen dafür. Es könnte sein, dass wir das ersetzen. Aber das Schöne ist, die Klingen kann man einfach ersetzen, wenn das wirklich ein Problem ist. Also die kommen einfach raus. Du kriegst dann deine eigene Klingen in zwei Tage geliefert, wenn das wirklich ein Problem ist. Und dann ist das Problem dann auch gelöst, indem jetzt nicht wahnsinnig viel Material äh, verschwendet wird. Das konnte ich mit meinem Mixer damals eigentlich nicht. Wir haben jetzt glücklicherweise einige Cafés, die auch Interesse haben an, die, an unserem Produkt. Und... Die benutzen das Produkt eigentlich mit den Gläser als ähm, Mehrwegsystem für, für den Kunden, total schön. Mhm. Und für uns ist es super, weil die zeigen uns eigentlich, wie so ein... Die werden in einem Jahr das machen, was eine normale Nutzerin vielleicht 20 Jahre machen würde. Ähm, dann können wir genau vielleicht in sechs Monaten oder in einem Jahr sagen, was eigentlich kaputt geht. Generation 2 des Produktes wird dann verbessert sein. Das ist auch so ein Punkt, den wir jetzt gelernt haben, ist, dass wir nicht alles lösen können. Vieles davon wissen wir nicht. Auch Lebensdauer des Produktes ist schwer abzuschätzen. Wir haben uns unser Bestes getan, Leistungstests und so zu machen. Aber unser Ansatz war dann zu, zu sagen, okay, wir denken, es ist langlebig, wir haben es getestet, aber es ist auch reparabel. Und wenn etwas kaputt geht, dann ersetzen wir das und es ist möglich, das zu ersetzen. Und wir verlängern die Lebensdauer des Produktes dadurch, dass es auch reparabel ist.
0: Ich glaube, dass durch die ähm, stark verankerte Wegwerfmentalität unserer Gesellschaft heutzutage für viele Leute die Hürde sehr groß ist, einen Schraubenzieher selber in die Hand zu nehmen und den Mixer aufzumachen, einfach weil das sich über die Jahrzehnte so entwickelt hat und für Menschen, die jetzt, ähm, ich würde es auch mal sagen, jünger sind als wir, ähm, das nicht mehr so normal ist und für ältere Menschen schon, aber es wird halt immer weniger. Was ist so euer Ansatzpunkt, um den Kunden zu motivieren, das Produkt selber zu reparieren?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Leute das tun würden, wirklich den Schraubenzieher in die Hand zu nehmen. Mir zeigt das Beispiel von Fairphone, dass das funktionieren kann. Also da hätte man ja auch nicht gesagt, dass die Leute jetzt wirklich ihr Kam Kameramodul äh, ersetzen würden. Die haben das aber so simplifiziert und so vereinfacht, dass äh, das eigentlich jetzt funktioniert. Ähm, unser Ansatz ist vielleicht jetzt ähnlich, zu sagen, ja okay, schau, das ist gar nicht so kompliziert. Äh, hier sind ein einige Videos, du kannst es selbst machen. Es ist, äh, es ist sicher, wir zeigen dir äh, peu à peu, wie, äh, wie du es tun kannst.
0: Kommt man darüber auch über den digitalen Produktpass?
1: Ist da auch sind da Reparaturdaten hinterlegt? Genau, also also dieses QR-Code, das ist die Schnitzel zu allem, alles Digitales zum Remix, inklusive Repair-Videos. Da ist etwas für jeden dabei. Ne? Also wenn du selbst reparieren willst, kannst du dir die Videos anschauen. Wenn nicht, kannst du es bei uns einreichen oder das ist aber noch in Entwicklung Partnerschaften mit lokalen also Repair-Cafés oder Repair-Werkstätten aufzubauen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Es gibt aber auch andere Sachen über diesen QR-Code wie Rezepte zum Beispiel. Wie kocht zu zu Hause gesund?
0: Ja, cool. Also in dem, Produkt, in dem Produktpass sollen nachher Reparaturanleitungen, Rezepte stehen und auch die Hersteller von den jeweiligen Komponenten. Du hattest auch noch von Open Source äh, geredet, ähm, dass quasi andere Leute in anderen Ländern das herstellen können. Kannst du dazu noch ein paar Sätze sagen? Also, wie stellst
1: du das? Gibt es das noch nicht? Oder gibt es das schon? Oder was habt ihr davor? Weißt du, was meinst du jetzt mit, gibt es das schon? Ähm, also, habt ihr, also. Ob es veröffentlicht äh, wurde?
0: Ja, genau. Und halt, ähm, was ihr Open Source, also was genau an dem gesamten Produkt ihr Open Source veröffentlicht wollt. Und genau, ob es das schon veröffentlicht wurde.
1: Ja, also wie gesagt, unsere Philosophie ist zu sagen, wir müssen weg von dieser Gesellschaft mit Lieferketten, Lieferketten die zu lang sind. Wir können uns von der Natur äh, inspirieren lassen. Ähm, lokale Ökosysteme zu schaffen, macht Sinn. Und in diesem Sinne äh, ist für uns eigentlich auch so als Wachstumsstrategie, äh, nicht zu sagen, okay, wir wollen jetzt Millionen von Geräte produzieren hier in Berlin und die überall auf die Welt exportieren, sondern zu sagen, Okay, äh, wir bauen hier etwas, das einfach replizierbar ist. Andere Leute können das auch anderswo machen. Das müssen wir nicht wir sein. Aber zum Beispiel jemand jetzt in Sao Paulo könnte unsere Design-Dateien nehmen. Das sind alle Dateien zum Mixer, also für die, für alle Teile eigentlich, äh, mit links. Also, wo du die kaufen kannst, für 3D-gedruckten Teilen, wie du die, die, die Dateien, die du dann brauchst, um die drucken zu können, oder für, für das Gehäuse, die Dateien, die du brauchst, um die, um Paneele mittels einer CNC-Fräse schneiden zu können. Das sind alle Werkzeuge, die man in so einem lokales Makerspace findet. Und die gibt es mittlerweile überall auf der Welt, in mindestens in so Großstädten. Das heißt, jede Community, jedes Land oder jedes Ort könnte eigentlich so seine eigene Produktion von, äh, von Geräten haben. Sao Paulo, lokales Plastik aus Sao Paulo wird anders sein als lokales Plastik aus Berlin. Ja, das ist so ein bisschen die, die Vision. Dieses modulare Konzept, das kann man eigentlich auch von dieser Form schon sehen. Das könnte auch ein Speaker sein, ein Lautsprecher. Das könnte ein, ein Toaster sein. Das könnte ein, eine Lampe sein. Das sind alle auch Ideen von Produkten, die wir demnächst schaffen wollen. Aber wir sind nicht so die, die, die das entscheiden. Wir machen unser eigenes Unternehmen, wir bauen das auf. Andere Leute kommen mit, dann mit anderen Ideen und können darauf aufbauen. Das kennt man schon im Softwarebereich, das ist sehr verbreitet. Im Hardwarebereich ist es eigentlich noch eher unverbreitet Ein sehr schönes Beispiel ist äh, Prusa äh, die machen 3D Drucker die wir benutzen die die machen Open Source 3D Drucker die wir jetzt benutzen um einen Open Source Küchenmixer herzustellen ah, ja. super schöne Story aber wirklich so so ein Consumer-Product, äh, so ein bisschen so Richtung Lifestyle und so, es gibt eigentlich eher wenig oder fast nichts eigentlich, das in so ein, wirklich eine so Serienproduktion auch gekommen ist.
0: Du sprachst gerade von, von Wachstum, äh, als ihr seid eine Unternehmensgesellschaft, also eine Unterform von einer GmbH. Das heißt, es ist gar kein finanzieller Wachstum, von dem du redest als GmbH, sondern eher die Verbreitung der Idee und andere können darauf halt aufbauen. Wirklich eine freie Verbreitung der Idee, des Mixers.
1: Ist richtig? Genau. Und nicht nur die Idee des Mixers, aber die Idee der Reparierbarkeit, Modularität zum Beispiel. Ja, wir freuen uns auch, wenn Großunternehmen sich diese Dateien zum Beispiel mal anschauen. Aber auch Hacker und Unternehmen lokal, die dann das nehmen. Ich hatte Gespräche mit jemandem, der war aus Großbritannien. Der hat jetzt, sich jetzt unseren Mixer vorbestellt und der meinte, ja cool, ich habe zufallweise einen 3D-Drucker. Ich will mich so einen Aufsatz machen auf euren Mixer, um eine professionelle Kaffeemühle daraus zu machen. Also statt Klingen zu haben, macht ihr dann genau ein Zubehörteil für eine andere Funktionalität. Das ist auch ganz interessant und ja, jemand anderes meint, der meinte, ja, ich will äh, Holzpaneele drauf bauen. Äh, das ist auch halt so kleine kleine Sachen, aber man könnte das Gerät auch nehmen, dessen Prinzipien diese, genau diese Boxstruktur zum Beispiel nehmen und diesen einen Toaster aufbauen. Aber dann muss ich nicht mehr das Neue erfinden, wie kriege ich das hin, dass diese Paneele irgendwie schön äh, eine schöne Struktur und eine schöne, stabile Struktur zusammenbilden. Das Grundgedanke ist zu sagen, äh, wir schaffen etwas für die Gesellschaft, nicht nur für uns selbst. Äh, wir lernen etwas, das können wir einfach mit dem Rest der Menschheit teilen. Wir müssen nicht jedes Mal dasselbe als Gesellschaft äh, neu erfinden. Ja.
0: Weißt du schon, wann die Dokumentation rauskommt?
1: Genaues Datum äh, kann ich jetzt nicht sagen. Äh, wir sind jetzt gerade dabei, im ein, ein Rahmen eines Projektes mit Open Source Ecology Deutschland das Projekt zu veröffentlichen. Es taut jetzt gerade ein bisschen, weil äh, wir noch auf die finale Zertifizierung warten wenn wir das haben, werden wir das auch veröffentlichen. Also vielleicht ist es in einem Monat. Ich würde sagen in Juni, Juli dieses Jahres.
0: Ich habe viele Videos gesehen, wo ihr daraus Moose macht, der ja schon echt ähm, ja, fein aussah. Ich meine, ihr habt da ja echt viel schon ähm, einfach auch äh, den Leuten gezeigt, was ihr so macht. Hat das, äh, Hat das dein Leben auch äh, verändert in die Richtung? Also in, dem, in der Phase des Open Fangs, Mixer Herstellens, hat das dein Kochverhalten verändert?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, nicht nur meins, aber auch meiner äh, ja, meine Tochter und meiner Partnerin. Bis jetzt eigentlich hatten wir immer nur sehr wenig Prototypen, vielleicht ein oder zwei. Deswegen war unser Remix nicht immer zu Hause. Und wir haben so krasse Unterschiede gesehen zwischen der Zeit, wo wir den Remix zu Hause hatten und wo wir den nicht zu Hause hatten. Vor allem mit Sachen, also Smoothies. Eigentlich je klebriger äh, das Essen ist, das du vorbereitet, äh, also so Richtung Mousse, desto nerviger wird eigentlich mit so einem normalen Küchenmixer, ich habe einen, ähm, damit ähm, Essen vorzubereiten. Man würde es nicht glauben irgendwie, aber wenn es wenn etwas wirklich leicht ist, dann machst du es einfach öfters. Also jetzt einfach ein Glas nehmen, ein paar Früchte rein, bam, äh, trinkst raus, führst es wie ein Glas und äh, du bist aber fertig.
0: Ja, äh, Paul, das geht äh, Richtung Abschluss. Ähm, wie geht es weiter mit Open Funk? Also ihr schreibt, dass man das Gerät aufrüsten kann und du hast ja gerade erklärt, dass die User selber machen können, weil ihr die äh, quasi die ganzen Dokumentation veröffentlicht. Oder habt ihr da selber noch was im Petto, was jetzt als nächstes ansteht?
1: Das Wichtigste für uns ist jetzt wirklich, äh, die, die Produktion aufzusetzen, dass es richtig läuft. Und parallel äh, Thema Wachstum, wir müssen wachsen zu einem gewissen Minimum, äh, sonst gibt es uns nicht mehr. <lacht> Und das müssen wir herausfinden eigentlich, was das heißt, ähm, äh, welche sind so die richtigen Kanäle für uns, um die richtigen Leute anzusprechen. Das sind so die Themen, die jetzt fürs Sommer Richtung äh, Produktentwicklung, diese Gläser machen einfach so viel Spaß zu Hause. Wir werden jetzt demnächst so Zubehör für diese Gläser entwickeln, alles von Zitruspresse bis hin zu Zubehör für dasselbe Gehäuse von Remix. Also da ist zum Beispiel eine Kaffeemühle oder puh, das Deutsche für Food Processor. Ähm, Küchengerät, Küchen, Küchenmaschine, denke ich, heißt es. Um Küchenmaschine. Essen, äh, um Essen zu zerschneiden. Ja, es gibt eine Menge Ideen. Ähm, von Sachen, die wir machen können. Das Wichtige ist aber, dass wir das Unternehmen jetzt richtig auf die Beine aufsetzen, dass es nachhaltig auch finanziell funktioniert, damit wir dann tolle Sachen danach auch machen können.
0: In die Zukunft gedacht. Was ähm, ist die bisher größte Schwierigkeit, ähm, die beim Mixer entstanden ist, vielleicht auch in Bezug auf ja, Nachhaltigkeit des Produktes? Und was ist der größte Impact?
1: Ja, das Schwierigste in der Produktentwicklung war sicherlich die Entwicklung äh, des Klingenkops, so wie, das, wie wir das nennen. Wir, Das ist sehr wirklich interessant aus Produktentwicklungsperspektive, weil wir äh, ein Teil entwickeln für Gläser, die wir nicht wirklich in der Hand haben. Die sind zwar standardisiert, aber es gibt, Tausende Arten davon, wahrscheinlich auch hunderte Arten, weiß ich nicht, in jedes Land sind die irgendwie anders und äh, vielleicht sind die Toleranzen irgendwie äh, des Teiles irgendwie anders und das war wirklich viel Arbeit, um äh, sicherzustellen, dass der mixe mit all diesen Gläsern funktionieren kann. Normalerweise sagt man, wir entwickeln selbst das Glas, wir wissen genau, wie das ausschauen wird, so, also Millimeter genau. Wir hatten das Luxus nicht und dann mussten wir jede Menge Tests machen, um, um dieses Teil hier zu optimieren. Das andere Schwierige war, würde ich sagen, die, die Finanzierung des Unternehmens, das Projekt. Also wir waren jetzt fast zwei Jahre in Produktentwicklung. Also glücklicherweise hier in Deutschland über verschiedene Programme haben wir verschiedene Förderungen bekommen aber auch Finanzierung, also Vorfinanzierung durch die, diese 500 Vorbestellungen von den Kunden. Idealerweise würde man das Gerät eigentlich nicht verkaufen, aber mieten. Das ist aber etwas, das, was uns fast unmöglich ausschaut jetzt gerade, weil man unendlich viel Kapital dafür braucht. Statt dass man das Geld von den Kunden jetzt bekommt, das ist man, das ist man über fünf Jahre bekommt, dann muss jemand mit wirklich viel Geld einsteigen. Und wir sind doch eigentlich noch stolz ohne Investoren ähm, dabei. Deswegen können wir all diese verrückte Sachen auch machen. Teil 2 deiner Frage war,
0: was ist der größte Impact, den der Mixer hat bezüglich auf Nachhaltigkeit? Vielleicht hast du da irgendwas, wo du denkst, ja, hey, das ist das, was, so, was echt richtig gut ist am Mixer. Also das hätte ich vorher auch gar ja. nicht gedacht. Oder Ganz am Anfang hast du ja überlegt, als der Mixer nicht gebaut wurde, so standst du vor dem Elektroshot, hast du mir erzählt, dass du auch vor, oder war das, war das Ken? Ja, ja. Elfenbeinküste. Genau, Elfenbeinküste. Ja, ja das war Ja, genau. Also ja. Standst du vor den Bergen in, äh, an der Elfenbeinküste und hast dir gedacht, das muss man besser machen und jetzt stehst du halt vor diesem fertigen Mix und denkst ja, richtig gut. Also das, das und das machen wir einfach ja. richtig gut. So war es ein bisschen gedacht, die Frage, aber...
1: Mhm. Ich denke, eines, das sehr gut angekommen ist, ist wirklich diese Kombi aus Nachhaltigkeit, Ästhetik und Handbarkeit. So also eine Balance zu finden. Letztendlich ist es so, dass nicht jeder, den diesen Mixer kauft, ähm, den, äh, dass, dass diese Person den wirklich wegen nach, aus Nachhaltigkeitsgründen kauft. Eigentlich ist es wahrscheinlich eher so, dass die meisten den ähm, wegen den Gläser kauft. Die meisten sind so sehr begeistert von diesem Aspekt Foodies. Das Schöne ist, egal wer das ist, wer diesen äh, Mixer jetzt hat, der kommt so ein bisschen in unser... Das ist unsere offene Tür. Und was wir machen, ist viel über Kommunikation, auch über die E-Mails, äh, auch über diesen QR-Code und über die Ästhetik des Produktes, die Funktionalität des Produktes, Sachen zu kommunizieren, zum Thema Nachhaltigkeit und Leute auszubilden äh, und auch zum Thema Essen, das auch gesundes, gesunde lokale Ernährung anzusprechen. Und das ist... Sehr, sehr schön, weil jemand, der vielleicht gar kein Interesse an Nachhaltigkeit hat, der öffnet sich jetzt ein bisschen. Und das ist unsere offene Tür, um ein, wirklich ein, ein Statement zu machen. Sei es jetzt, um im Bereich der nachhaltigen Elektronik äh, diese Person aufzubilden oder um gesunde Ernährung.
0: Paul, danke für das Interview. Ähm, ich wünsche dir sehr viel Erfolg beim... Releasen eurer ersten Serie des Mixers.
1: Danke, vielen, vielen Dank. Es hat sehr Spaß gemacht und äh, ich freue mich auch von deinen äh, Podcasts und von deinen Videos mehr zu lernen. Wir haben das Thema zum Beispiel Bergbau jetzt was gar nicht angesprochen. Da gibt es so viel eigentlich, dass ich selbst auch nicht weiß, vor allem im Bereich der Elektronik, wenn man einen Schritt weiter geht. Wir haben jetzt zum Beispiel diese Motoren gekauft, woher kommen diese Metalle, äh, das Kupfer, das Stahl und so, eigentlich über, also entlang der Lieferkette so, ho so weiter hoch zu gehen und zu schauen, wie das funktioniert. Das ist etwas, das wir demnächst auch machen möchten. Und ähm, so Videos wie deine helfen mir selbst auch, mir so ein Bild zu schaffen, eigentlich, wie wir überhaupt solche Themen angehen können.
0: Wenn auch dir meine Videos oder auch der Podcast hier gefällt, verbreite sie gerne weiter. SolarPunks hat eine Webseite und ist auf unterschiedlichen Channels unterwegs. Die Links findest du in den Shownotes. Vielen Dank fürs Hören und bis bald.